0: Rádio Companhia O podcast da Companhia das Letras
1: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Marina Pastore e esse é o nosso primeiro podcast do ano. A Rádio Companhia está de volta depois de longas férias. Então, ouvintes, feliz 2019. Ainda dá tempo, né, de desejar feliz 2019. E bem-vindos de volta. Esse é um episódio do Clube Rádio Companhia. Todo mês escolhemos um livro publicado pela Companhia das Letras para discutir no podcast com alguns convidados e com a participação de vocês, leitores e ouvintes, pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, o livro escolhido é O Jogo da Amarelinha, a obra-prima de Julio Cortázar. Para falar sobre este livro, estou aqui com Raíssa Velten, do Departamento de Divulgação. Oi, gente. Emílio Fraia, editor do Cortázar, aqui na Companhia. Olá. Bruna Brito, do Departamento de Projetos Digitais. Oi, feliz ano novo! (risos) E nossa convidada, Gabriela Ventura. Olá! Bom, só para falar rapidinho do do autor, o Cortázar nasceu na Bélgica em 1914 e quando era muito criança ele veio com a família para a Argentina. No começo dos anos 50, ele se mudou para Paris, onde trabalhou até como tradutor para a Unesco. E O Jogo da Amarelinha foi publicado pela primeira vez em 1963. Ele foi escrito em Paris e publicado na Espanha. A edição da companhia, com nova tradução do Eric Nepomuceno, saiu em junho do ano passado. Emílio, você pode começar falando um pouquinho sobre a importância desse livro e por que a gente decidiu publicá-lo aqui na companhia?
2: Bom, esse ano de 63 é o ano que marca o início, vamos dizer, desse, da, da inovação narrativa da língua espanhola com esse livro. É um ano muito importante e a publicação do Jogo da Amarelinha abre um novo cenário, um novo horizonte literário que até então na, na, na narrativa espanhola não, não se conhecia, não, 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 não existia. A gente decidiu aqui na, na editora, a gente entrou numa concorrência né, para conseguir a obra do Cortázar e assim que a gente, a gente fez um projeto, e assim que a gente conseguiu o direito de começar a publicar a obra do Cortázar, a gente pensou em lançar o primeiro livro, O Jogo da Amarelinha, justamente por esse caráter monumental do livro e de ser o, o romance mais importante do, do Cortázar Ele também esse romance que é, um, como eu vinha dizendo, um marco da literatura latino-americana, da literatura em língua espanhola, né? e a gente lançou o ano passado o jogo da Amarelinha e esse ano a gente vai colocar é, no mercado uma edição com todos os contos que vai se chamar todos os contos justamente por conta do todos os fogos do fogo uhum. então a gente vai então são as nossas duas primeiras incursões é, com a obra do do, do, do Cortázar. aí a gente pensou em para fazer jus justamente a esse romance monumental tentar Pensar em coisas diferentes para esse livro, né? É um livro que muita gente já conhece. Eu acho que outras pessoas leram pela primeira vez. E a gente tentou trazer alguns detalhes nessa edição. Como, por exemplo, uma seleção de cartas do Cortázar. Que vai desde 1958, que é um pouco antes da publicação do livro. Até os anos 70. Então, são cartas que dão conta... De um momento anterior, quando ele estava ainda pensando sobre o que seria o livro. E a gente vê, a gente nota desde o início que ele tem uma ideia de que esse livro vai ser um marco, de que é, o que ele está tentando é diferente do que ele já fez. No momento que o Cortázar escreve O Jogo da Amarelinha, ele já é um autor que já tinha atingido uma excelência narrativa nos contos. E claramente ele quer tentar um lance novo. Então é um pouco esse panorama que com essas cartas a gente consegue essa temperatura de, de pensar assim, alguém se lançando numa nova aventura, vamos dizer, na escrita de algo que ele não sabe o que é. e Então, essa reunião de cartas serve um pouco para dar conta desse aspecto e também para mostrar como depois, durante a recepção do livro, nas cartas que ele escreve para editores e tudo mais, como ele vai acompanhando isso. Né? Aí, a gente também incluiu nessa edição um texto do Aroldo de Campos, que saiu no Correio da Manhã em 67, ou seja, quatro anos depois da publicação do Jogo da Amarelinha e antes da primeira edição brasileira do Jogo da Amarelinha. Então o livro não tinha sido traduzido no Brasil, o Aroldo de Campos escreve esse artigo que saiu no Correio da Manhã, então foi um pouco um trabalho de arqueologia aqui, editorial resgatar esse, esse, esse texto. Para os cortazarianos era um texto conhecido, mas eu acho que para o, é, para o leitor em geral que gosta do Cortázar não conhecia. E é um texto interessantíssimo porque ele vai. É, ele mostra como o faz uma leitura muito precisa do Jogo da Amarelinha, e ele fala que o Cortázar é o único autor latino-americano que pode ombrear com Guimarães Rosa, embora eles sejam muito diferentes. É um texto que é escrito ali no calor do momento, né? o livro tinha acabado de sair, mas ele. É um texto espetacular, porque hoje você lê e você vê que o Haroldo entendeu tudo do, do livro. Então é muito bacana ver em retrospecto assim, o, esse texto funcionando até hoje. Né? Aí a gente também incluiu um texto do, do Vargas Llosa, do Mário Vargas Llosa, que é muito bonito porque conta um pouco da relação é, entre o Vargas Llosa e o Cortázar quando eles moraram em Paris. O Cortázar era 22 anos mais velho que o, que o Llosa e... Eles conheceram nos anos 60 em Paris e, e travaram uma amizade. Então, também é um texto muito muito bacana, um texto afetivo e que também, criticamente, é um texto é, bom também. E, por fim, um, um texto de um crítico peruano chamado Julio Ortega, que ele vai falar de um aspecto que sempre se fala quando se fala do Jogo da Amarelinha, mas que, nos últimos tempos, ganhou, vamos dizer, uma relevância maior, que é... O Jogo da Amarelinha é um livro de exilados, né? é um o Oliveira que é o personagem principal é um argentino em Paris né a Maga é um Uruguai em Paris e você tem um grupo ali de exilados latino-americanos em Paris isso está claro desde o início mas é algo que às vezes pode passar um pouco despercebido que é uma narrativa do exílio é uma narrativa de imigrantes
1: Sim, assim como o próprio Cortázar não saiu de de Buenos Aires por nada, né? Ele foi para Paris por causa do do momento político que que a Argentina estava vivendo.
2: É, exato. E e dizem que a ideia do jogo da amarelinha surge de um sonho do Cortázar, em que ele sonha que ele está numa... Ele abre uma janela e ele vê Buenos Aires, mas estando no apartamento dele em Paris. Então é um... É um, é um livro que tem essa essa dimensão... E o livro mesmo é dividido, as duas partes do livro... Uma, uma parte se passa em Paris e a outra parte se passa em Buenos Aires, né? Então tem essa coisa espacial muito interessante. Aí, por fim, tem a gente tem também um texto de orelha do Davi Arriguti, que é o principal especialista em Cortázar, é, no Brasil. Escreveu um livro belíssimo chamado Escorpião encalacrado, que é publicado pela companhia também, e é um luxo ter um texto dele de orelha, e a gente tem essa capa colorida feita pelo Richard Maguire, que é um artista visual norte-americano que fez um livro chamado Aqui, que de alguma maneira conversa um pouco com a estrutura do Jogo da Amarelinha, embora não seja é, a mesma coisa, mas quando a gente falou para ele sobre o Cortázar, que a gente tinha comprado a obra, ele falou que adorava, que já tinha lido, que conhecia, então a gente convidou ele para fazer essa capa que tem meio uma influência dos discos de jazz dos anos 60 ele até mostrou pra gente um disco que ele se baseou do Soul Bass e esse, essa essa mão é, na tecla do piano é baseada numa foto do Thelonious Monk então, e, o, e o livro é um livro cheio de, de cenas de enfim dos personagens ouvindo jazz então, é, tem tudo a ver tem tudo a ver, foi muito legal
1: é, e além da capa tem também a, a lateral pintada, né, que tem blocos coloridos, que, enfim, infelizmente no e-book não consegui reproduzir, mas no livro impresso é muito bonito. É, e eu achei que essa edição e todos esses textos de apoio foram muito, muito reveladores, principalmente as cartas. Para mim, foi a minha primeira experiência com o jogo da amarelinha, e lendo as cartas e percebendo que o Cortázar sabia que tava fazendo alguma coisa muito inovadora, que quebrava muito com a forma do romance, mas que ao mesmo tempo ele não sabia onde ele queria chegar, não sabia o que que ia sair daquilo, foi um pouco acolhedora, assim, pra mim. Eu até separei um trecho aqui em que ele escreve o seguinte. Ignoro como e quando vou terminar. São cerca de 400 páginas que abarcam pedaços do fim, do começo e do meio do livro, mas que talvez desapareçam diante da pressão e de outras 400 ou 600 que terei que escrever entre este ano e o ano que vem. O resultado será uma espécie de almanaque, não encontro palavra melhor, a não ser baú turco. Uma narração feita a partir de múltiplos ângulos, com uma linguagem às vezes tão brutal que eu mesmo repudio sua leitura. duvido que ouse mostrar a alguém. E outras vezes tão pura, tão pouco literária, sei lá o que vai sair disso. Esse sei lá o que vai sair disso pra uh-huh. mim foi ótimo. Porque assim, no começo uh-huh. principalmente pra mim era sei lá o que eu tô lendo. Uh-huh. Eu acho que eu queria começar conversando com vocês sobre a experiência de leitura de cada uma. Eu e a Bruna, a gente tinha combinado que eu ia ler na ordem... Porque o livro tem três ordens sugeridas, né? A primeira, que é a ordem sequencial ali do capítulo 1 ao capítulo 56. 56. 56. E a segunda, que é uma ordem que o Cortázar sugere ali no começo do livro, que você vai pulando de um capítulo para o outro. E a terceira, que é o que você quiser, né? Você pode, teoricamente, entrar em qualquer ponto do livro e fazer o seu próprio livro. Então, a gente combinou que a Bruna ia ler a ordem sequencial...
0: Grande ilusão. E eu ia
1: ler a ordem sugerida ali pelo Cortázar. E a gente ia conversar sobre como as experiências foram diferentes. Parecia muito lindo no papel esse plano, mas, enfim... Tudo deu errado. Bruna, você quer começar contando um pouquinho sobre a sua experiência com o livro?
0: Tudo deu errado porque ele estava jogando com a gente. O tempo todo. (risos) O tempo todo. E isso é uma coisa que... Eu estava conversando com a Marina que enquanto a, gente, enquanto a gente tava lendo, todo dia a gente chegava aqui e fazia atualizações. E eram sempre Marina, não sei o que tá acontecendo, ela nem eu. Tá, mas sem páginas. Marina, eu não sei o que tá acontecendo, ela nem eu. E eu demorei. Eu cheguei até, sei lá, a página 250 até perceber, tipo, até entrar no livro, sabe? Até uhum. entrar totalmente no livro. E eu, eu não sei nem se eu consigo comentar aqui se eu gostei ou desgostei, eu não acho justo. Eu acho que o justo é dizer que eu fui sugada por esse livro. Uhum. Eu fui sugada porque nas últimas páginas eu entrei e meu coração batia forte. Eu não conseguia parar de ler. Era tipo uma e meia da manhã. E eu acabei os capítulos prescindíveis, porque era o que eu deveria ler. Uhum. E eu fui para os imprescindíveis. E eu, acabei... eu não consegui acabar os imprescindíveis e tive que pular para as cartas dele. <risos> e aí eu achei a melhor explicação do mundo. A explicação que ele deu sobre o livro, ele estava escrevendo sobre sobre o livro para esse amigo dele, o Paco Porrua, assim que fala, uhum. e essa explicação é 100% o que eu senti quando eu cheguei no final, e eu vou ler ela aqui. Veja, Paco, para mim não é tão importante que você tenha achado o livro bom, ainda que isso tenha uma enorme importância para mim, sem dúvida. O que realmente conta é que você tenha ficado tão desconcertado, tão remexido, tão desvairado e tão à beira de um limite como está o pobre do Oliveira. Como eu, quando me pegava os socos com Oliveira em cada capítulo do livro. Sim. Eu disse pra Aurora, agora posso morrer, porque do lado de lá existe um homem que sentiu que eu precisava que o leitor sentisse. O resto será mal entendido, idiotices, elogios, a festa de sempre. Nada importante. O que no fundo eu mais gostei é que você teve vontade de atirar o livro na minha cabeça.
1: Sim, tivemos.
0: <risos> o tempo inteiro.
1: É. Eu acho isso bem... Importante que você chegou no final e aí teve vontade de ler os outros capítulos, porque no começo eu tava lendo com essa missão de ler uhum. um capítulo do... Que na, na verdade a ordem que o Cortázar sugere é você ler um capítulo imprescindível e depois vai para um ou mais prescindíveis e aí volta na sequência normal, entre aspas. E eu não estava entendendo absolutamente nada. E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu vou ler sequencialmente para ver se eu pelo menos consigo me situar nessa narrativa. E aí você tem um pouco de medo de estar... Tá, sabe Fear of Missing Out? Você tá com medo de perder aqueles medo. capítulos que hum. estão lá no final. Mas eu tenho até um... Chegou uma pergunta aqui para a gente no, no Instagram, do perfil Resenhas Literárias, e a pessoa estava na dúvida de qual forma ela, ela acabou de comprar o livro e não sabe como ela deve começar, pela ordem convencional ou pela ordem alternativa. E eu, no final, a minha conclusão é a seguinte, eu, tendo lido a maior parte na ordem convencional, que seria a ordem linear, se tivesse tempo infinito agora na minha vida, leria de novo pela ordem alternativa, porque eu comecei o livro sem entender absolutamente nada, cheguei no final triste que tinha acabado, sabe? E aí comecei a ler os capítulos prescindíveis sim, sim. por diversão, então... Eu acho que eu tenho uma
3: indicação a fazer, porque boa. comigo foi bem assim. Eu comecei a ler o Jogo da Maralinha quando foi lançado aqui pela companhia, e foi pelo Jogo da Maralinha mesmo, pulando os capítulos. E eu falei, eu sou muito boa.
1: Eu não entendo nada. <risos> é porque o livro, o livro intimida vezes. bastante no começo, né? E eu fiquei né? muito
3: triste, eu fiquei com raiva, eu falei, não vou mais ler esse livro. Aí agora, com essa oportunidade do clube, eu falei, vamos tentar novamente, né? Sempre um outro dia. E aí foi quando eu decidi ir pela ordem sequencial, porque eu imaginei que eu fosse me sentir mais confortável para isso. Então, eu também acho que é muito do, do feeling, assim. Depois que eu optei por isso, né? Pela ordem sequencial, de fato, eu, eu senti que eu poderia me desafiar a ler. E eu diria que foi um desafio tão grande quanto Grande Sertão Veredas. Por uhum. isso que eu acho que a comparação é muito Sim. cabida, porque... É um livro que eu chorei de raiva durante algumas vezes, isso é fato. E me escreveu de madrugada. <risos> eu escrevi de madrugada, de eu <risos> estou chorando de raiva. Eu não aguento os homens desse livro. Sim. Eu queria bater em todos Ai, eles. Vamos abrir
0: um parágrafo depois para falar disso. Então a gente vai, um vai um voltar nessa sim. questão que é importante.
3: <risos> Mas, ao mesmo tempo, a minha experiência é muito difícil de comentar. Porque, como enfim, nas pesquisas que eu fiz nos últimos dias, é um livro muito radical. Ele é extremo. Então, eu imagino que é, a nossa interpretação, ela é muito pessoal, claro que deva ter uma linha de raciocínio que ele quis na hora, né, como autor, mas é tudo muito dual e muito plural e você pode interpretar de diferentes maneiras e isso é cabido de acordo com a sua vida. Sim, Então, total. eu me via muito no Horácio, por mais que eu não quisesse, por mais que eu odiasse ah, ele, que eu falava... eu
0: quisesse dar um é, nele. A
3: gente tem as mesmas questões, eu não acredito que eu sou tão chato que nem esse cara. Sim.
1: <risos> Mas Mas acho que essa era um pouco a intenção, não? De ser o seu livro. Sim, sim, exatamente. Muito legal. Gabi, eu sei que você tem uma grande história de amor com esse livro de longa data. E essa foi uma releitura para você. É verdade. Então eu queria saber qual que é a sua sua relação com esse livro.
4: Bom, vamos lá. Eu estava no primeiro período da faculdade... E tive uma aula com uma professora que era só um pouco mais velha do que eu e que estava fazendo pós-graduação e a a dissertação de mestrado dela era em Cortázar. E foi ela a primeira vez, a a primeira pessoa que me falou sobre esse livro numa aula. Na verdade, ela falou sobre Cortázar, ela ela deu um um, um conto pra gente. E a partir daí, ok, Cortázar entrou no meu horizonte, no meu radar de leituras. Aos 18 anos... eu tava longe de ser uh, uma, uma leitora experiente com o Cânone. Tinha acabado de entrar na faculdade. E tu, tudo aquilo que está rugindo na cabeça. Guimarães Rosa também foi, 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 foi um grande uh, autor a ser escalado. Aí. E, e um amigo meu comprando um sebo, uma edição antiga, uh, de uma reforma ortográfica antiga do Jogo da Amarelinha. Inclusive está escrito Jogo com, com um acentinho <risos> circunflexo na capa. Não. Uh, é, pois é. <risos> E, e ele desistiu no meio. Ele desistiu. Eu acho que éramos todos muito jovens. ele perguntou, você quer o livro? Eu falei, hum, eu sempre quero. Um livro grátis, Vamos lá. <risos> um Livro grátis. Eu sempre quero um livro grátis. Muito bem. Enfim, eu comecei a ler. E, e foi uma revelação. Mas foi uma revelação daquelas... Aquele tipo de revelação para qual você não está preparado. Porque aos 18 anos, eu, eu entendi muito pouco do livro. Eu queria dizer que a, a sensação de... O desnorteamento foi muito maior porque eu era muito jovem. E eu acho que esse fator do desnorteamento, uh, que acabou baseando todas as minhas releituras depois, a partir do qual uh, eu, eu fiz os meus percursos com Cortázar, eu acho que foi a melhor época possível para ter tido a primeira leitura do livro. Porque uhum. o efeito que o Cortázar queria, queria chegar o lugar ao qual ele queria chegar. Eu cheguei muito rápido. Falei, meu Deus, o que está acontecendo entre Paris e Buenos Aires? O que são essas pessoas? O que é esse modo de vida que sequer entrava na minha cabeça nessa época? Por exemplo, uma das minhas grandes surpresas, e eu demorei muito para perceber isso no livro, foi como os personagens não tinham a minha idade. Porque, no início, são vários vagabundos em Paris. Sim. Eu achei que todo mundo tinha 18, 20 anos. Você imagina um monte
0: de estudante na primeira faculdade. É. Exato. É. Tipo,
4: quem é, que, quem é que tem tempo pra vagabundear? os adultos da minha vida, obviamente, estavam envolvidos com outras questões. Sim, questões total, de um mundo total. concreto. Então, quando eu chego, eu, tipo, o Oliveira passou dos 40...
0: Isso foi um choque absurdo.
4: A a, a Maga, eles eles não dizem exatamente quanto, mas dizem que ela é um pouco mais nova. Mas o Oliveira né? passou dos... Exato. O Oliveira passou dos 40. Todo o pessoal do Clube da Serpente tá mais ou menos por ali. O Gregoróvis já tá ali nos 50. Então, assim, eu tomei um choque. Era um outro modo de vida. Essa gente conversando sobre jazz, sobre literatura, sobre filosofia, a teoria literária, o Morelli que entra no meio... Eu fiquei desnorteado e eu pensei, nossa, eu, eu quero essa vida pra mim, sabe? Então, assim, pra mim foi uma experiência muito, muito interessante aos 18 anos. Claro, ao longo dos anos eu comecei a ter mais familiaridade com leitura, a ser uma leitora um pouco mais experiente, comecei a pegar mais as referências. O livro foi ganhando outras camadas. Mas a experiência do choque, do desnorteamento, de quando eu tinha 18, 19 anos e li o Jogo da Amarelinha foi... Olha, para mim foi... Ok, literatura pode ser isso também. Obviamente, lendo depois a crítica e lendo depois... Mesmo o texto do Vargas Llosa, que eu não conhecia e, e que eu achei belíssimo, foi... Um desnorteamento para todo mundo Até para quem era um intelectual Um escritor e estava envolvido Com com, com toda a cena nos anos 60 Então assim, ok,
1: não estou sozinha (risos) Podemos podemos prosseguir Mas isso de ser um livro Ao qual você quer voltar no futuro É é lindo, né? O Calvino fala naquele Por que ler os clássicos? Que um clássico é um livro que nunca termina de ser lido e pra mim é isso. Assim, eu li pela primeira vez agora os 29. Se eu ler os 39, eu tenho certeza que eu vou gostar mais. Porque eu vou ter mais referências. Já vou ter a minha primeira leitura como referência. Se eu ler os 49 ou 59, vai tudo né, se transformando num outro livro. Então, acho isso muito lindo. Sim. Isso que você falou do, de ter contato com outro modo de vida. Com o qual a gente nem, nem pensava que poderia existir para pessoas adultas. A gente recebeu um comentário da Natália Barbosa no Instagram, que diz que o livro mexeu com a angústia que ela sente diante da geração dela, cada vez mais distante do respeito ao tempo. Quer dizer, como a gente tá tão sempre ocupado e com as nossas notificações no celular, e a gente sempre tem algum, alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra ler, algum lugar pra estar, tá, e a gente nunca consegue parar e respeitar o tempo. Enfim, nunca, não existem clubes da Serpente hoje em dia, onde a gente só vai pra casa das pessoas num apartamento minúsculo sentado no chão ouvindo jazz. Então, essa é uma questão também que apareceu. Então... Você tem um clube, Raíssa.
3: Não, eu não tenho um clube, mas é um grupo de amigos. Eu é, eu até coloquei um, um comentário, tipo, caramba! É o nome do grupo. Porque a gente tem um nomezinho. É, é tá. bem, bem mais tosco que isso. Mas, enfim. E a todo momento eu lembrava muito desse grupo de amigos. É claro que eu espero que o final não seja tão tra- Sim, de é. preferência. Esperamos, mas é, os assuntos que norteiam, inclusive o amor pelo jazz, eu tenho amigos que são grandes fãs de jazz, que tocam, que fazem shows, e, e eu me senti muito no ambiente em que eu às vezes frequento com esses amigos. E aí, pensando nisso, eu descobri que tem uma playlist de
1: jazz, ela Ai, meu Deus, eu descobri <risos> isso hoje <risos> cedo e eu uai, fiquei tão uai. feliz...
3: E eu demorei muito tempo naquele capítulo em que eles estão todos reunidos, uhum. é, não quando acontece aquela tragédia de fato, mas, enfim, uhum. eu poderia ter falado isso. Bom, pode, pode. É
1: esse episódio contém spoilers. É, então.
0: Tem muitos spoilers. Aviso né? tardio. Ah, pelo amor de Deus, se mas você assim, não leu ainda, por favor, não escuta. Eu, eu quero ver você... <risos> o... Não escuta, eu não, quero mas, ver você surpreendendo. Mas vem cá,
1: o Rodrigo Neto, no nosso Instagram, ele descreveu Todo o enredo da história em dois parágrafos, desculpa te interromper, mas é que é uma descrição perfeita de todo o enredo do livro, só para mostrar que o que importa não é o enredo, porque o enredo é isso. Ele diz o seguinte, a história gira em torno de Horácio Oliveira, um intelectual argentino em Paris, onde se relaciona com a Uruguaia Maga, com os amigos do Boêmio Clube da Serpente e principalmente com seus dramas existenciais. Após um trágico acontecimento, o relacionamento com o Maga termina e ele chega ao fundo do Poço Parisiense. Acaba deportado para a Argentina. Um novo conflito se dará no triângulo formado entre ele, seu melhor amigo e a esposa deste. É perfeito. O livro, é isso. em termos de plot, é isso. é isso. Mas tem muito mais do que isso. Os lugares que é. você pode ir com esse livro, olha...
2: Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como, logo, logo de, no início, a primeira cena do livro, ele procurando a, a Maga, e ela resume um pouco um espírito do livro, eu acho, que é um livro sobre o desencontro. Uhum. É, e eu acho sempre muito bonito como esse início, essa primeira página, essas três, quatro primeiras páginas, elas dão esse tom de ser um livro sobre o desencontro e sobre uma busca de algo que não sabe muito bem o que é, né?
1: Sim, e mesmo quando eles se encontram, é sempre por acaso, né? eles nunca é. Um nunca vai na casa do outro de propósito, é sempre numa esquina é. ou numa coisa meio sem querer.
2: É, mas quando ele tá narrando, já ela já, já é. Ela, ela já não tá mais na vida dele, né? Uhum. Então já é essa mulher perdida em que ele vai é, rememorar, né? Esses momentos que ele teve com ela. Enfim, acho que esse é um tema muito presente, não sei o que vocês acham.
3: Eu me pergunto muito até que ponto isso dele procurá-la e virar uma coisa meio até obsessiva não é, obviamente, a procura dele por ele mesmo. Sem ele, dúvida. Ele se projeta nela de uma maneira muito absurda. Então, as expectativas que ele coloca em cima dela uhum. são absurdas. Porque
1: são coisas que ele se frustra em si mesmo. É, até uhum. porque ele é
2: um personagem meio horrível, né?
1: Meio horrível, é. sim. E quando eles estão juntos, ele é horrível com ela. Com ela, é. Só quando eles se separam que ele fala, putz, tô apaixonado por ela. Sim.
0: <risos> sim. Mas, sabe que Mas... eu acho muito engraçado? O quanto ele tem inveja da maga. É visível o quanto ele tem inveja dela e eu acho que esse ódio é despeito, sabe? Ele, ela vive uma vida muito diferente da dele, apesar de eles estarem juntos no mesmo lugar, porque dentro da cabeça dela parece que tudo foi de uma maneira melhor, sabe? Parece que ela, ela tá lá aproveitando e vivendo enquanto ele tá só pensando sobre viver. Nossa, e eu acho, acho que super, ele tem, super. ele tem raiva disso.
1: Eu separei um trecho que diz exatamente isso e que é, eu acho que ilumina muito essa relação. Ele diz o seguinte: né? Não, não vivemos assim. Ela bem que teria querido, mas uma vez mais eu tornei a impor a falsa ordem que dissimula o caos, a fingir que me entregava uma vida profunda, da qual só tocava água terrível com a ponta do pé. Há rios metafísicos. A maga nada neles como a Sandorinha está nadando no ar, girando alucinada ao redor do campanário, deixando-se cair para subir melhor com o impulso. Eu descrevo e defino e desejo esses rios. Ela nada neles. Putz, acho Prefeita. lindo esse trecho uhum. lindo. e é exatamente isso, ela vive e ele fica lá fumando, tomando marte eu acho ótimo
4: porque você tem essa questão de a, a primeira coisa que as pessoas lembram quando, pensa, quando se pensa no jogo da amarelinha é justamente a relação Oliveira-Maga mas no fundo no fundo a relação, mesmo, tal qual ela é recontada, pelo menos o ápice da relação, é muito breve. Uhum. O ápice chega no capítulo 8, que é o capítulo uhum. que todo mundo gosta de mandar para o Crush. <risos> é o 7, perdão, é. é o 7. É, 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 é o toco tua boca, etc. Uh, que, que é um clássico. É um clássico. Uh, é um e, clássico e a gente do... fica
1: achando que é um livro super romântico. Exato, tipo... é um clássico do flirt. Porém, Nossa. depois daí. Acontece tanta
4: coisa, até a tragédia final, ou até a a rememoração da tragédia final, porque, afinal de contas, o tempo já passou, e a a relação vai se desgastando e vai vai degringolando, que é muito engraçado que a gente pense nesses termos, tipo, ah, não, a relação do Oliveira e da Maga. Mas não, mesmo depois, quando ele está em Buenos Aires, ele continua procurando a Maga, e ele vai ver a Maga Natalita, ele vai ver a Maga em em, em várias questões é aquele amor que, obviamente, como você disse, prescinde da pessoa, porque é muito um, um, um amor que gira em torno de eu estou sentindo algo, mas é, é, eu gosto do jogo intelectual de estar enamorado, eu não preciso estar com a pessoa, mesmo porque quando a gente dividia um quartinho, a gente só brigava uhum. e, enfim, o amor real, a pessoa real não me interessa, me interessa a questão intelectual aí sobre o amor. Sim. Então, eu acho muito interessante.
2: É, não, eu ia falar sobre o capítulo 7. né tem um, Não sei se vocês conhecem, tem um conto do Alejandro Zambra é, chamado Cíclope. E que é um conto que a personagem principal, chamada Cláudia, gosta muito de Cortázar. E ela começa a ler, ela começa a gostar cada vez mais de Cortázar. E ela descobre, ela lê o jogo da Amarelinha e ela descobre quando ela chega no capítulo 7 de onde era aquele trecho que o namorado dela tinha dado para ela. <risos> e, enfim, é muito, muito curioso. E é muito curioso também porque eu acho que o Cortázar é um escritor que, nos anos 90, no início dos anos 2000, assim, ele foi um escritor que os jovens autores argentinos, latino-americanos, quiseram, de todas as maneiras, negar. Porque, assim como um pouco como a Clarice e o Guimarães começou a ter muitos diluidores de, vamos dizer, má literatura escrita à moda do Jogo da Amarelinha, principalmente, não é, não dos contos, mas do Jogo da Amarelinha, esse esse tipo de linguagem meio um pouco poética. E, e na Argentina e, e, ele virou meio um, um autor que, que não pegava bem, assim, você você gostar, né? Uhum. E é curioso que o Zambra, que é um autor que talvez hoje na América Latina seja um dos grandes autores... É, ele tem muito a, a obra dele tem muitas relações com a obra do Cortázar, né? O múltipla escolha, que é esse também é um tipo de jogo e até esse conto que cita é, na temática mesmo que usa esse episódio, essa, essa brincadeira, essa coisa que você falou sobre esse capítulo 7C, o capítulo do do flerte e tudo mais, isso é tematizado nessa história. Enfim, é interessante ver como os, os jovens autores também estão se apropriando e como o Cortázar está também voltando. assim Tem um outro autor argentino, o Fabian Casas, que ele escreveu um ensaio bem bonito há uns anos, é, dizendo que os, os autores negaram o Cortázar, mas agora todos sentiam uma falta dele. Ele fala assim, quero que ele volte, que voltemos a ter escritores como ele, certeiros, comprometidos, bonitos, sempre jovens, cultos, generosos, falastrões. Eu acho também que está havendo uma uma reavaliação da da, da obra do do Cortázar.
4: Eu lembro de uma época, na internet mesmo, aí por volta de 2003, 2004, em que era um pouco moda, pegando essa carona que você estava falando, mas puxando aqui para o Brasil, dizer que Cortázar era literatura de adolescente. Hum. Exato. E várias pessoas disseram isso, e eu sempre pensei, Meu Deus, mas que elogio. Porque se você pega um livro como O Jogo da Amarelinha e e, e você dá na mão de uma jovem, como eu, de 18 anos, falando sobre literatura, sobre música, sobre filosofia, ok, esse é o mundo que eu quero habitar. Sim, eu estou apaixonada por isso. Eu vou atrás das referências e eu quero ver e eu quero jogar junto com o autor. Então, assim... Eu acho um elogio, no no fim das contas. Eu acho que ser jovem e ler Cortázar, independente da sua idade, é sempre sempre maravilhoso. É sempre tratar a literatura não como aquela coisa totalmente afastada da vida comum... Relegada aos escritórios e à sisudez dos professores, da academia e e dos romances que que dramatizam e investigam a vida burguesa, aquela coisa que a gente já conhece. Da alta literatura. Da alta literatura. (risos) E pensar justamente no jogo, pensar justamente na delícia que é você ser jovem e estar completamente apaixonada pela temática e pela linguagem. Porque é uma coisa sofisticadíssima Então assim, se tem gente de 18 anos Pegando o jogo da amarelinha e falando Opa, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer Que beleza Você
1: tem toda razão Eu fiquei pensando nisso depois que a gente conversou lá embaixo Que Talvez eu pegasse como adolescente e não entendesse absolutamente nada e deixasse o livro para lá. Mas talvez, na verdade, eu, adolescente, tivesse a cabeça mais aberta e Sim. tivesse esse amor, essa paixão pela linguagem. E ao mesmo tempo a gente recebeu um comentário no Facebook da Carla Cristina que diz um pouco o oposto. Ela diz, acredito que no decorrer da vida de leitora estou amadurecendo e permitindo abrir a mente para tentar experimentar novas sensações. Cortázar nos deu este presente. E se isso é um ato juvenil, como propagado por alguns intelectuais da obra, quero ser jovem para sempre. Isso é lindo.
0: lindo.
1: Quer dizer, um livro para todas as idades. Não é mesmo? Bom, vocês querem voltar na questão dos personagens para a gente falar sobre quem a gente odeia?
3: Eba!
1: É muito difícil, porque a gente costuma... Chega um momento do clube que a gente sempre fala dos personagens, mas assim, nesse livro tem tantos personagens que só estão ali que... Que são meio... Ficam conversando sobre coisas muito profundas e que a gente, na verdade, não sabe quem eles são. Mas tem aí o Horácio, que a gente ama odiar, odeia amar. Não sei. Tem a Maga, porque a gente tem muita solidariedade. até Na
3: verdade, eu cheguei a não gostar dela em alguns pontos. Mas, enfim, é uma personagem que sofre muito. tem uma história muito triste. Sim. E, e é muito maltratada durante o livro. Sim. Isso que causa muita raiva. Mas... Uma coisa que eu enfim que eu percebi nisso de, de olhar para maldade dos personagens a ver que é a gente, né, ser humano? É. Estamos aí. A gente não quer ser Horácio, mas a gente é A Horácio. gente é. Às
1: vezes a gente é Horácio sem querer e a gente hum. perceber que é Horácio é muito importante, porque Sim. tem gente que aí é não percebe. Teve
0: vários momentos em que eu parava. É... Primeiro ele tá lá dentro da cabeça do Horácio, tem alguns capítulos, e aí depois é como se o narrador tivesse só falando e eu... Gostava muito mais desses capítulos. E aí eu parei e pensei. Por que, que eu odeio tanto estar tá dentro da cabeça do Horácio? Eu odeio estar tá dentro da cabeça desse homem. E é... Sei lá. A gente odeia pensar em exaustão alguma coisa. Porque eu acho que a gente... Acaba revelando, revelando algumas coisas que a gente não queria. Sobre a gente. Sobre as pessoas. E revela muito. A, 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 é, quando ele entra na cabeça dos personagens. Revela muito sobre eles. E o Horácio a gente acaba descobrindo que ele é um... Filho
1: da Hum, tá ok é, mas <risos>
3: mas Ele é péssimo Eu tenho uma dúvida real Eu não sei até que ponto o Cortázar ele Construiu personagens homens Tão machistas Porque era proposital Ou porque A época 63, era... ali eu, eu me perguntei durante o tempo.
0: 9 e 10 muito, da manhã, muito... Marina e eu Estávamos discutindo esse assunto é, é, Porque
1: eu tive muita raiva também <risos> E eu inclusive me identificava com a Maga Naqueles momentos em que eles tiravam um sarro dela porque ela não tinha todas as referências que eles tinham. Suspira. Era brutal, as brutal. As que eles
3: dão porque ela pergunta quem é tal ou qual Porque ela pergunta, é a referência.
1: exato. Então, mas depois que você falou, Bruna, eu fiquei me perguntando também. Mas será que era, era, sei lá, uma sátira a esse ambiente de intelectuais que se tinham como brilhantes, mas que na verdade só ficavam ali discutindo. Não sei. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem essa inconsciência de um autor escrevendo nos anos 60, as questões eram outras. Uhum. Mas acho que também você pode ver pela fatura final do livro, de quem é o Oliveira, de como ele termina, que tem também uma vontade de, de parodiar um pouco esse personagem. né? Então... Depois ele é, também tem a, a outra parte que ele é péssimo com a Thalita, com o Trevor né? Com a Thalita, né? que, ele, que, ele, que ele tenta... ele fica flertando, né? Querendo. Enfim, então eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem um limite, de fato, da época do autor, mas também tem uma vontade de... Porque se você pensar, o Cortázar é o que é, a gente falou um pouco antes, essa solenidade é... Então eu, ele está ridicularizando também um pouco esse esse grupo de intelectuais, embora ele fizesse parte também, né? Então, um pouco essa ambiguidade, eu acho que está o tempo inteiro ali.
4: Eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é, é claro, a a gente não pode perder a perspectiva do tempo histórico, né? De, de, De ser 63 e ser uma outra época, um outro autor, uma outra visão de mundo. Mas, ao mesmo tempo é maravilhoso, porque a cada releitura eu odeio mais o Oliveira isso é absolutamente <risos> proposital porque o Oliveira é insuportável oh, parar, ele, ele, é, Não <risos> exato, ele não uhum. é só é porque a primeira vez que eu li eu era muito jovem e eu fiquei encantada uhum. aos 18 anos, você cai nessa conversa depois ah, dos 30 um você era não bonitão. cai mais
1: alto, com a jaqueta levantada fumando cigarrinho, Carinha de intelectual. intelectual
4: você cai nisso quando você <risos> tem 18 anos depois dos 30 Hum, Acho que não Mas mas, mas eu eu acho que tem essa questão aí de de de, Obviamente eu não estou nem falando da moral do Oliveira Que é todo um outro capítulo E e, e para lá de complicada Mas mesmo o pedantismo que fica caricato Que fica expresso Este homem é ridículo E mesmo ao longo das discussões do clube Você percebe que existe uma paródia ali de discussões que não vão para lugar nenhum que são, que são retroalimentadas porque é uma competição intelectual e aí você vê na relação do Oliveira com Gregorovis que os dois estão sempre competindo uhum. e depois no Oliveira com Traveler e existe essa ok, se a gente não vai sair no soco eu vou te vencer <risos> intelectualmente uhum. Uhum. e e não vai pra lugar nenhum, até porque a gente tá falando de um microcosmo, de sei lá oito, dez personagens que estão ali e são, no fim das contas no fim do dia, vagabundos em Paris ninguém vai discutir aquilo no Colégio de France Não, não é isso, sabe? é uma outra questão, então eu acho que pensar nisso é maravilhoso, é tipo é quando você se enfia naquela discussão naquela discussão com o seu amigo que você quer vencer, porque você quer vencer. Pela honra. É. Pela honra.
0: Você sabe que... É muito engraçado, porque eu tenho uma amiga que chama Fernanda Almeida. Ela sempre me falou desse livro, ela é completamente obcecada por esse livro. Ela tem uma tatuagem desse livro. E aí ela tentou me emprestar uma vez e eu não, não avancei na leitura. E dessa vez, como era pro clube, mesmo querendo desistir inúmeras vezes, eu continuei. <risos> verdade,
1: trabalhamos e aqui. E
0: enquanto, num desses meus momentos de fúria, além da noite, sem entender nada, eu escrevi pra ela e falei, por que você gosta tanto disso? Me explica por que você gosta tanto disso. E eu deixei pra ler a resposta depois que eu terminasse. Quando eu terminei, eu tava completamente atordoada. E eu fui ler um pedaço do, do, do textão que ela mandou no WhatsApp. E tinha até um ler mais, era bem grande. Um trecho muito bom é... <risos> O que é doido, porque muita gente diz que não consegue entrar no jogo por causa justamente do pedantismo, das citações e referências. Mas pra mim sempre chegou como se fosse uma enorme gargalhada sobre o pedantismo, na verdade. Ele usa todos os recursos que a literatura séria, entre aspas, usa pra escrever um romanção, mas transforma isso num jogo e convida a gente pra descobrir dentro do jogo uma outra lógica de leitura, de humor e de referências. Isso, isso me deixou bem, bem bolado e tá tem um, eu, eu,
2: vou, eu vou ler um trechinho De uma das cartas dele aqui Que fala, vai um pouco nesse sentido Ele fala assim que Ele está escrevendo também Para um, o Jean Barnabé Que é um editor Ele fala assim A verdade, a triste ou bela verdade É que cada vez gosto menos de romances Da arte romanesca tal como é praticada nesses tempos O que estou escrevendo agora será Se algum dia eu terminar Algo assim como um anti-romance, Uma tentativa de romper os moldes Em que esse gênero está petrificado Acho que tem essa vontade ou uma energia, não sei se ele conseguiu ou não, né? Porque, na verdade, é um livro, essa liberdade toda, né, de você ir para trás, e para frente e tudo mais, ela, depois de um tempo, você começa a perceber que ela não é, ela não existe tanto assim, sabe? Esse talvez seja um, mas, mas existe a, ele encena a liberdade, isso que é interessante. Ele encena um livro que é aberto e que tem muitas portas de entrada, mas se você pensar bem, esse livro, ele pode ser lido de um jeito. Mas é interessante que esse é um tema do livro, Esse é um, uma, uma, ele, ele vai tematizar isso e é uma maneira dele fazer um, um, um romance encenando a destruição do romance, né? quando ele vai colando os trechos em que ele fala sobre a construção do livro, os trechos do Morelli, etc. Né? Então é uma poética que vai, ao mesmo tempo que ela vai se construindo, você vai vendo as engrenagens dela, né? então é muito interessante.
4: Eu acho que uma chave de leitura interessante para o romance ou para o espírito com o qual a gente poderia começar a ler o romance está justamente no primeiro capítulo que o Cortázar sugere como primeiro capítulo lá no no tabuleiro de leitura, que é o 73. E ele diz, a certa altura, o seguinte. Ele diz, tudo é escrita, ou seja, fábula. Mas de que nos serve a verdade que tranquiliza o o proprietário honesto? Nossa verdade possível tem que ser invenção, ou seja, escrita, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas as turas desse mundo. Os valores turas, a santidade matura, a sociedade matura, o amor, pura tura, a beleza, tura das turas. Essa ideia de que nossa verdade possível tem que ser invenção e, a partir daí, a gente vai inventando tudo e a gente vai, obviamente, inventando uma cultura, inventando uma sociedade outra, inventando ou reinventando conceitos que estão aí, sei lá, há quantos séculos, amor, família, tragédia, procura, descoberta intelectual, para mim, pelo menos, é o jeito correto de se entrar nesse livro. Você não precisa... simpatizar com os personagens com a maioria dos personagens, eu inclusive não simpatizo sim, sem dúvida não só com o Oliveira nem com a Maga em todo o
1: tempo apesar de, obviamente A que tem empatia por ela não necessariamente a gente simpatiza simpatiza,
4: exato então você tem essa questão de ok, vamos emergir nessas pessoas e nesse tempo vamos habitar essas páginas a partir de uma perspectiva de que o Cortázar está tentando inventar as coisas e todas as coisas têm que ser passíveis
3: de invenção ou reinvenção. Isso, para mim, é o mais interessante. É, é muito maior do que a simpatia por um personagem. Sim. É uma experiência que você tem de estar na cabeça de muitas pessoas, porque em determinado momento você está, e até de, de reinventar seu próprio pensamento. Eu sentia que depois de um tempo que eu estava lendo... Os meus pensamentos mudavam, a maneira, o ritmo deles mudava, porque o ritmo tá de leitura... Tá pensando ao
1: ritmo de jogo da Maralinha. É,
3: eu juro que isso aconteceu, eu fiquei tipo, calma, mas esse, e esse pá, 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 pá? Às vezes acontecia, né? E, enfim, eu acho que é isso, é uma experiência que você tem, e muito maior do que essa simpatia, o personagem ser chato ou não.
1: Acho que até por isso que a gente tava comentando que a segunda parte do livro, quando eles estão em Buenos Aires, é muito mais... Talvez agradável fácil de ler do que a primeira parte. Acho que tem tudo isso junto, né? Na primeira parte a gente tá muito dentro da cabeça, principalmente do Horácio. Na segunda parte é mais narrativa, a gente tá vendo coisas acontecerem e se desenrolarem. Mas também a gente já tá mais acostumado com a linguagem do livro e com esse ritmo, né? Então acho que fica mais fácil entrar na coisa e jogar o jogo do Cortázar. Você daqui querendo já,
0: né? (risos) Esse capítulo que a, que a Gabi leu, que inferno! Eu vou ter que ler todos os imprescindíveis inter- <risos> agora. É hoje <risos> Corta
1: para a Bruna, duas da manhã, tendo o capítulo 128.
0: <risos> louca, louca no Twitter. Eu posso fazer uma observação? Claro. Eu achei muito engraçado que, ao longo desse, desse episódio, a gente foi falando referências no meio do episódio. A Raíssa falou, e aí depois o Emílio. E é des- engraçado como a desordem desse livro se estendeu.
1: <risos> Pro podcast é, porque a gente passaria <risos> para uma parte final na qual a gente recomenda outras leituras vocês já se adiantaram muito mas a gente vai fazer eu assim. adorei
0: é isso todo mundo entrou no <risos> jogo
2: tem, tem uma coisa Cortaza eu... está
0: feliz agora
2: <risos> tem uma coisa que literalmente eu adorei fazer que foi é, colocar essa foto nossa ele é fumando que é a, a última frase do livro é espere eu acabar de fumar. Uh, <risos> e eu totalmente. Só que ninguém, que ninguém Puts, vocês vão ter que comprar percebe. um livro pra é, ver. A gente pode
1: colocar no Instagram, Raíssa, essa foto? Então. Hum. A gente, a gente, vai a a gente de pode tirar uma foto, foto do, do, livro. do
2: livro. Pode, é.
3: pode. É. pode. É.
1: Pra pode mostrar a lombada tal. que é pintada, que eu é, falei. Exatamente. Não, podemos, com certeza. <risos> ou amigo é com o livro. Ou Isso! Isso! Emílio é de todo ali (risos) Mas eu 100% imaginava o Horácio Como essa foto, tipo a jaquetinha Ah, O cigarro, o cabelo ai tudo, tudo Eu queria terminar, já que a gente falou tanto das nossas experiências De leitura, com um comentário Da Bruna Carvalho Que ela deixou no nosso Instagram Voltando àquela parte de que o capítulo 7 É a porta de entrada pra muita gente Ela diz o seguinte, eu peguei o livro na biblioteca da faculdade depois de ouvir uma música sobre um beijo de Ciclopes, poético demais para deixar passar. O livro estava novinho, lombada perfeita, cheiro inebriante de livro novo. Quando terminei de ler, pulando na amarelinha de Cortázar, ele tinha as marcas da minha leitura. Mesmo com uma encadernação boa, o uso intenso faz isso com os livros. Acho lindo. No entanto, percebi que eu realmente tinha sido a primeira leitora daquele exemplar, numa biblioteca pública. Quando ele voltou à prateleira, peguei uns post-its bem chamativos e sinalizei o livro. Avisei que aquele seria o livro mais diferente que o leitor se depararia numa vida. Uns seis meses depois, voltei a olhar para ele. Capa sem brilho, lombada bem amassada, com uns rasgos. Nunca tive uma leitura mais satisfatória. Então, se você ainda não leu O Jogo da Amarelinha, fica aqui o convite nosso e da Bruna. No final de todo episódio, a gente pede recomendações de coisas que quem leu e gostou do Jogo da Amarelinha também pode gostar. Emílio, só para retomar, você falou que a gente vai lançar mais Cortázar uhum. esse ano...
2: É, no segundo semestre chegam os contos completos, é, é o que a gente está trabalhando agora. É um Cortázar que tem a ver com o Jogo da Amarelinha, mas ao mesmo tempo não tem. É muito interessante, eu sou fã do Jogo da Amarelinha, mas eu sou muito, muito fã dos contos. Então a gente vai ter aí todos os principais livros, bestiário, todos os fogos do fogo, as armas secretas, e é, eu acho que é o Cortázar mais poderoso.
1: Ótimo. Alguma outra sugestão que você queira deixar? De Cortázar? De Cortázar (risos) ou de outros autores, o que você quiser, o que seu coração mandar. O que o seu jogo da amarelinha, onde ele for parar. Eu não sei,
2: a gente falou um pouco do (risos) Do Zambra, Zambra, né? né? Eu acho que é um autor que também é muito diferente, não tem a ver, mas eu acho que é alguém que dialoga um pouco com o espírito, com essa energia do Cortázar hoje em dia.
0: Legal. Você sabe o nome desse conto que você falou do Zambra?
2: É O Cíclope. Possível. É, eu acho que ele não tá publicado em livro, uhum. é, mas é bem interessante, porque trata dessa personagem que descobre que o namorado mandou o capítulo 7 do Jogo Amarelinha dizendo que era dele.
1: <risos> <risos> que atrevimento! <risos> Raíssa, você deixou a recomendação da playlist uhum. Jesuela, ah, que olha Por aqui, favor. tá nas minhas anotações playlist Jesuela KKK porque é um nome maravilhoso mas enfim, K-K-K. precisou demorar um pouco a leitura desses capítulos, porque
3: eu ficava tem uma hora, alguns momentos ele vai descrevendo a música e as sensações que a música imprime nele dos personagens e aí eu ficava tipo, esperando a música, falar, tá <risos> Qual é a parte que tem essa subida? Essa... <risos> Raíssa, eu posso, uau, que leitura. Eu giro, mas é, enfim, eu posso é. fazer um comentário <risos> totalmente
0: pernalunga de batom? aqui claro. que, que ajudou muito. Ouvir um dos discos que, ele, que eles falam no, no livro, Na Hora das Reuniões, teve uma parte que eu estava lendo que tinha vários capítulos seguidos de reuniões e eu coloquei um dos discos para tocar ah. e foi uma boa ambientação. Isso, bem perna longa de batom, peço perdão. Uhum. Mas... Tudo bem, assim, eu esperava
1: esse comentário de uma pessoa de 50 anos.
0: Mas, mas, tudo bem. É tudo mas a gente permite tudo pra mim. A gente pode, a gente Desculpa. pode se dar esse luxo de
1: experimentar, mas né? Mas
3: são todas essas músicas que tem lá. então uhum. assim, Ah, e vocês
0: bem sabem é que, a que a gente que gosta gente. de livros tristes por aqui, porque não muitas tristes,
3: né? <risos> Exatamente. Tudo bem. Bom, mas eu indico, então, A Fúria da Silvia no Campo. Ah, não! Você sou... sabia... é
0: a minha indicação, ah, mas vai, p... continua. Então, a gente reforma,
3: duplamente, a indicação. <risos> eu sou muito obcecada por esse livro. Enfim, é uma reunião de contos. E, apesar de, enfim, ser diferente do jogo da Amarelinha, uh, eu acho que tem paralelos, né, entre Cortávio e a Silvia. Tem. Tem o,
0: o conto preferido dele, é A Casa de Açúcar, que é um, li- um conto que tá nesse, nesse livro.
3: Leiam, é muito bom. É uma experiência, eu achei tão, é claro, é muito diferente, mas é uma experiência tão transformadora quanto, porque é, sei lá, inigualável, não sei, uma coisa É um livro bem estranho.
2: Na época, diziam que o Cortázar e a Silvina eram os os autores que melhor conseguiam colocar no papel um tipo de oralidade do, do espanhol da Argentina. Claro que hoje em dia a gente vê essas marcas e até é um pouco ingênuo, porque a literatura foi para outros lugares, mas na época eles eram autores muito atentos a um a a como se falava as classes baixas, os serviçais e e colocavam isso era uma coisa meio nova, assim, a Silvina e o Cortázar.
1: Nesse tema da oralidade eu queria aproveitar para mandar um beijo para o tradutor, porque não deve ter sido fácil, né? Nossa! (risos) O tanto de neologismo que tem aqui, essas brincadeiras com a linguagem Não, isso
2: isso já vale a a edição, porque essa é a, a a outra tradução do Jogo da Amarelinha, era uma tradução do final dos anos 60, no Brasil. Então, ou seja, tem uma atualização aqui de tudo, né? Então é um trabalho incrível do Eric.
0: Eric Nepomuceno.
1: Obrigada, Sim. Eric. Você perseverou. Valeu, Eric.
0: <risos> e você, Gabi, alguma
4: recomendação? Eu fiquei pensando e, e pra mim, pra recomendar Cortázar, você obviamente tem que recomendar mais Cortázar. Embora uhum. há Cortázares diferentes uh, e, e os Cortázares Do contos, dos contos, (risos) é. Eu tô aqui tentando fazer plural de Cortázar. São radicalmente diferentes da experiência do jogo da Amarelinha. Então, eu tô pensando em outros autores que tratam da questão da literatura como jogo. E aí, são dois nomes que, obviamente, me vêm à cabeça correndo, que é o Perrec e o Calvino. Então, não tem jeito. Se você pega pega um vida-modo de usar... Que é um, um, pra, basicamente um romance com hipertexto, ou se você pega, sei lá, um sim um, um viajante numa noite de inverno, ou principalmente um castelo dos destinos cruzados, que é feito a partir de leitura de carta de tarô Ou seja, são, são, são autores que têm essa abordagem mais lúdica e por isso são vistos, talvez, às vezes com um pouco de, de reticências por parte de de uma certa intelectualidade, mas que estão ali e e, e pensando mesmo no processo estético, no processo do fazer linguístico, como um jogo entre autor e leitor. É é, é aquilo, são autores profundamente preocupados com essa parceria, porque não é todo autor que está preocupado com a parceria, tem autor que está preocupado só com a obra sou eu que faço e não, a obra é o leitor que completa uhum. sem essa parceria não há literatura eu sinto muito, não há arte nenhuma então eu gosto muito uh, desses autores, aí o Cortázar, o Calvino o Perrec que envolvem o leitor e falam não, não vem cá, vamos fazer isso junto
1: e eu acho que é isso Perfeito. Eu sempre... Se um viajante numa noite de inverno é meu livro preferido da vida e eu sempre tento colocar nas recomendações onde dá eu tô muito feliz de poder indicar com propriedade. Obrigada, Gabi. É É triste? Não é triste, é, é divertido. É...
2: É o livro que começa várias vezes. É, né? é. Ali, Aliás, uma coisa que a gente tem que parabenizar a Marina é, do, é da versão digital do Jogo da Amarelinha. Ah, muito Que obrigada. eu acho que pela primeira vez estamos lendo o Jogo da Amarelinha, agora com, esse, com os capítulos indo e voltando. É, porque na verdade
1: Cortázar era um precursor do Hiperlink lá nos anos 60, é, né? Essa é coisa de ficar indo e voltando e a Raíssa que nossa cobaia leu no, Sim, no digital. Sim, é, no
3: digital foi ótimo, você consegue colocar comentários. Se você não conhece alguém, porque são muitas citações de autores... Você consegue dar um a
1: pessoa, é Sim, Porque isso é importante. Enfim, é muito bom, eu gostei bastante. É, e essas quando ele pula de um capítulo para o outro, tem um link que você só clica e vai até o capítulo, então isso facilita. Mas Sim. o livro físico também, né, gente? Bem bonito, né? É. E você, Bruno alguma recomendação? Eu acho que a Raíssa que... não tenha roubado?
0: Não, eu vou ficar com essa recomendação da Raíssa, do Fúria da Silvê no Campo, e ela tinha me recomendado, então eu acho que no começo eu que roubei a recomendação de certa forma. <risos> e eu queria fazer aqui um parêntese e dizer que, olha como a gente começou o ano mudada, não indicamos livros tristes, Marina. Que curioso. É, 2020 é um novo mundo pra mim e pra Marina. Não vamos ler livros tristes, apenas estranhos. Se bem que eu tenho.
1: Eu tenho aqui na minha lista o 4321 do póster. É triste. Que é, tem partes
0: bem Ai, tristes. Imagina,
1: enfim, que é um livro que tem, não é exatamente uma leitura tão aberta, mas tem, são quatro histórias meio paralelas, com o mesmo personagem, mas podem ac- acontecer quatro destinos diferentes para ele. Que é um livro incrível, mas tem partes bem tristes, Bruna. A gente pode fingir que eu terminei antes. Foco no estranho, foco no estranho. <risos> e, por último, vou deixar também aqui uma recomendação do Tom Pinhão Coelho, que comentou no nosso Instagram, e ele mencionou o livro Dicionário Casar, do Milorad Pavic. Não conheci esse livro e eu encontrei uma resenha no site A Escotilha que diz que ele é um livro que pode ser lido como dicionário, como romance, mas também como um pitoresco livro-modelo de um curso de teoria da literatura. Achei curioso. Fica aí a indicação.
2: Temos aqui também outro livro latino-americano interessante, que é o Romance Luminoso do do Mário Levreiro. Por algum motivo lembrei dele agora e acho que (risos) é um bom livro e as pessoas poderiam ler.
1: Perfeito. Muito obrigada a vocês, convidados.
0: Obrigada. obrigada tchau. Obrigada, tchau. leitores.
1: E até a próxima. Obrigada por terem lido esse livro com a gente. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do ano da Rádio Companhia. Se vocês tiverem qualquer crítica, sugestão, elogio, qualquer comentário, podem escrever para a gente no e-mail radio.companhiadasletras.com.br ou deixar comentários nas nossas redes sociais. Para o mês que vem, a gente vai ler Léxico Familiar, da Natalia Ginsburg. Então, vocês já podem acompanhar a leitura pelo nosso evento lá no Facebook, ou deixar comentários no nosso Instagram. Espero que vocês gostem desse próximo livro. Obrigada!